0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 독일이 결단을 내리고 우크라이나 군측에 드디어 잠재적으로 500여 대에 달할 수 있을 것으로도 예상되는 대규모 레오파르트 전차 지원이 시작되고, M1 에이브람스 전차마저 30 안대를 시작으로 우크라이나에 지원하겠다는 결정을 내림에 따라 러시아가 엄청나게 발끈하는 반응을 보이고 있습니다. 데미트로 페스코프 크렘 린공 대변인은 기자들과의 전화 회의에서 미국과 유럽의 모든 행동을 이번 분쟁에 대한 직접 개입으로 간주한다며 엄포를 놓았는데요. 니콜라이 파트루셰프 러시아 국가안보회의 서기 또한 우크라이나에 대한 서방 국가들의 전차 지원에 대해 미국 미국과 북대서양 조약 기구가 분쟁을 장기화하기 위해 노력하는 한편 분쟁에 직접 당사자가 되었음을 보여준다. 서방은 이번 분쟁이 끝난 뒤에도 러시아를 상대로 한 대리전을 절대 멈추지 않을 것이라 주장하며 나르 세웠는데요. 이 때문인지 최근 몰래 항로를 변경한 러시아 해군의 고르시초프급 스텔스 호위함이 대서양 서부 해역에서 미 본토의 워싱턴 DC를 목표로 핵탄두를 탑재할 수 있고 막는 것이 불가능한 것으로 알려진 지르콘 극초음속 미사일의 시험 발사를 진행하는 초유의 도발을 벌이기까지 했습니다. 러시아 측에서 이번 서방 국가들의 본격적인 전차 지원을 두고 이처럼 날선 많 보이는 것에는 다 그럴 만한 이유가 있는데요. 이제 막 시작된 서방 국가들의 대규모 서방제 전차 공여는 두 가지 의미에서 러시아를 두렵게 하고 있습니다. 러시아가 전쟁을 멈추지 않는 한 서방 국가들의 우크라이나 지원 또한 멈추지 않는다는 것을 깨닫게 했다는 것이 첫 번째이고, 더 이상 우크라이나 전선에 전차들을 공급할 수 없게 된 러시아가 겨우 우크라이나군과 어비슷한 전차 전력으로 균형을 맞춰 대치하고 있다는 것이 두 번째입니다. 현재 러시아는 너무나 많은 전차들을 개전 이후 잃게 되면서 급기야 우크라이나군의 전차 전력과 비슷한 수준까지 떨어졌는데 각 부대의 장비 배치 현황과 관리 상태를 보. 볼때 오히려 러시아군 기갑부대들은 우크라이나군 기갑부대들보다 더욱 약화되어 있는 상태입니다. 이런 기갑부대 사이의 열쇠를 러시아는 최근 300대 가량의 T90 계열 전차가 가진 성능 우위를 통해 어렵게 극복하고 있는데요. 그러나 100대 이상의 서방제 전차들이 지원될 경우 러시아군은 크게 좌절할 수밖에 없는 끔찍한 일들이 전선에서 닥치게 됩니다. 그 끔찍한 일이란 무엇이며 서방에서 지원되는 전차들이 구체적으로 우크라이나군에 지원되어 어떻게 러시아군 전체를 무너뜨리게 할수 있다는 걸까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는. 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 하때 수만 대의 전차를 거느린 끝없는 기갑군단으로 유럽을 끝장낼 수 있다는 공포감을 심어주었던 러시아의 공포는 이제 빛바랜 과거의 유물이 된지 오래입니다. 지난 2022년 2월 말 우크라나 이 러시아 전쟁이 시작된 이후 현재 1월 25일 까지 3168대의 전차를 파괴당하거나 노획당했고 장갑차는 6307대를 파괴 당하거나 잃었습니다. 정도의 차이는 있더라도 여러 오신트 정보통들 중 누구도 러시아가 개전 이후 약 1년에 가까운 기간 동안 전쟁을 치르며 수천 대의 전차와 장갑차를 잃었다는 것을 부인하는 이는 없는데요. 현재 사실상 러시아군의 모든 주력 전차 전력을 합쳐봐야 우크라이나 전향에 남아있는 T-72B3 전차와 T-80 계열의 전차들 그리고 이제 300대를 채우지 못하는 T-90 계열 전차들이 러시아군이 동원할 수 있는 전부입니다. 한때 러시아군은 전차 전력 중 후적 주력을 차지하고 있던 T-72B3 전차를 2021년까지 무려 1000대가량 운용할 수 있었지만 우크라이나 침공전쟁으로 인해 그 수는 크게 줄어들어 버렸는데요. 러시아군은 2022년 한 해에만 무려 2 6 0판대가 넘는 T-72B3 전차들을 전선에서 파괴당하거나 잃었고 T-80 전차의 경우 또한 많은 수를 잃었습니다. 러시아군은 그 동안의 전쟁에서 특유 심각한 보급 및 병참 문제가 제대로 터져버렸고 이를 적극적으로 공략해대는 우크라이나군의 공격에 의해 수많은 전차들을 잃을 수밖에 없었는데요. 설상가상으로 사기가 급격히 떨어진 러시아군 병사들이나 제대로 된 훈련을 받지 못한 채 전선에 동원된 신병들은 러시아의 우라 자군 바고드 공장에서 꾸역꾸역 힘겹게 어떻게든 끌어모아 전선으로 보낸 전차에 연료가 떨어졌다고 간단한 고장 이 일어났다는 이유 하나만으로 주저없이 버리고 달아나기도 했습니다. 그 동안 여러 번 소개해드린 것처럼 많은 수의 러시아군 t 7 2 비슷 3 전차나 T80 BVM 전차들이 우크라이나군에 노획되어 노란색 파란색 깃발을 단체 우크라이나 기계화 여단과 전차 여단으로 다시 태어나기를 반복해 왔는데요. 러시아군 전차들은 한때 쿠편스크및 스바토우 스타로벨스크에서 재생되고 정비를 받아 복구시켜 다시 전장에 내보낼 수 있었는데요. 그러나 우크라이나군이 점점 전장에서 우세를 점하고 러시아군을 점령지에서 밀어내며 쿠편스크를 파괴하고 스바토크레미나 방어선에 러시아군을 공격하게 이르게 됩니다. 이렇게 되자 스바토우는 우크라이나군이 직접 공격할 수 있는 사정거리 내에 놓이게 되었고 러시아군의 파괴된 전차나 장갑 든 전투 장비들의 재생 및 복구 작업이 이루어질 수 없게 된 것인데요 아직은 겨우겨우 스타로베스크에서루한스크주와 도네츠크주 전체 에 파괴된 러시아군 장비를 임시로 남아 복구시켜 전선으로 되돌려 보내고는 있습니다. 그러나 우크라이나군은 현재 솔레다르를 러시아군에 내준 대신 스바토우 남쪽에 있는 트레미나에 상당히 치명적인 타격을 가했기에 스바토우 또한 오래 버티기 어려운 상황에 놓여 있는데요 이스바토우마저 우크라이나군이 탈환하게 될 경우 우크라이나군 포병의 사정거리 내에 현재 러시아군의 전차들을 복구 재생하고 있는 스타로베스크가 위치하게 됩니다. 이렇게 될 경우 우크라이나 는 분명 스타로비스크를 포격해 러시아군의 기갑 장비들을 재생하거나 복구시킬 수 없도록 만들 것이 분명한데요. 이런 상황 하에서 현재 러시아군이 모두 동원할 수 있는 러시아군의 전차 및 기갑 전력 그리고 우크라이나군이 모두 동원할 수 있는 전차와 기갑 전력은 거의 동등한 상황이라 팽팽하게 대치하는 상황이 발생하고 있는 것으로 알려지고 있는데요. 러시아 본토의 우랄자군 바고드 공장에서 어떻게든 시장 물자 전차들을 복원시켜 전장으로 보내고는 있지만 그 수가 워낙 부족하고 신규 전차 생산은 제대로 이루어지지 않고 있는 상황입니다. 특히 이번 전쟁에서 러시아군의 가장 대표적인 주력 전차였던 T-72B3 전차나 T-72 계열 전차들은 서방 여러 국가들의 극단적인 제재로 인해 외부에서 더 이상 서방제 사격 통제 장치나 반도체 부품 등을 공급받을 수 없어 신규 생산하는 것이 곤란한 상황인데요. 충격적이게도 러시아가 지장물자로 보관 중인 1만 대 이상의 전차들 대부분은 비완 눈이 내리는 외부에 별 조치 없이 방치되어 온탓에 보관하는 것 자체가 불가능에 가까울 지경이라고 합니다. 이 때문에 러시아군이 전선에 추가로 신규 생산에 공급할 수 있는 전차는 사실상 1960년대에나 생산되어 우크라이나군의 어떤 대전차 무기를 맞아도 단한 방에 매우 쉽게 파괴 되는 T62 전차뿐인데요. 그마저도 상태가 좋은 것들이 많지 않아 현재 러시아군이 전장에 동원할 수 있는 마지막 전차는 사실상 300대가 되지 않는 최신의 T-90 계열의 전차들과 아직 파괴되지 않고 우크라이나 전장에 남아 있는 T-72B3 전차 및 T-80 계열의 전차들이 다인 상황이라 봐야한다고 여러 신트 정보통들은 전하고 있습니다. 그런데 현재 러시아군은 갈수록 70만 명의 병력을 추가 동원한다는 등 보병들은 더 많이 동원하는 반면 러시아군이 운용할 수 있는 전차들의 수는 부족하다 보니 현재 러시아군은 전차 여단이나 기계화 여단의 전차들을 중대급 규모로 나눠서 넓은 전선에서 당장 필요한 이곳저곳에 투입시켜 운영 중인 상태인데요. 이런 점은 물론 현재 우크라나군 이 또한 마찬가지이며 워낙 많은 곳에 불려다니다 보니 전장 상황에 대한 정보를 제대로 듣지 못한 채 갑자기 투입될 경우 예상치 못한 큰 피해를 입기도 하는데요. 지난번 솔레다르 전투에 투입된 제17전차 여단이 바로 그런 경우였습니다. 그러나 우크라나군과 이 러시아군 사이에는 크나큰 차이가 있었습니다. 러시아군은 기갑 부대를 재편할 때 매우 심각한 문제가 있었는데 새로 신설하는 부대들이나 재편성 과정을 거치는 부대들의 기갑 차량이 정확히 어느 정도 편제되어야 하는지 기준이 없 없어 이를 지키지 않았고 병력의 소자부터 다시 채워 넣는 것에 가장 먼저 신경 썼다는 점인데요. 반면 우크라이나 군의 경우 장비가 부족할 경우 부대 의 재편 과정을 거칠 때 병력부터 채워 넣는 일은 하지 않았고 부대원이 모자랐지언정 장비를 부족하게 편성하는 일은 없었습니다. 러시아군의 최정예 근위 전차 부대들은 장비를 많이 잃게 될 경우 그나마 30%에서 50% 정도의 전차나 장갑차들을 채워 넣었지만 일반 전차 부대나 기계화 부대의 경우 고작 평시에 비해 10%에서 30%에 불과한 기갑 장비만을 채워 넣은 채 재편 과정을 거쳤습니다. 그리고 이러인한 악키과가 드디어 전선에 에서 나타나게 되는데요. 전선에서 똑같은 우크라이나군의 기갑부대와 러시아군의 기갑부대가 만났을 때 장비보다는 병력수부터 채워넣었던 러시아군은 항상 장비를 꽉꽉 채워넣어 제편에 왔던 우크라이나군 부대를 만날 경우 전차 수량에서 크게 부족한 상황에 직면하게 되는 것입니다. 사실 따지고 보면 러시아군 전체의 전차 보유량과 우크라이나군의 전차 보유량이 같다고 할지라도 실제 전장에서 동원되는 러시아군의 전차 숫자는 이상하게 많지 않고 동원되지 않은 다른 전차들은 범한 곳에 분산 배치되어 있거나 운용되기 어려운 상태에 빠져있어 화력상 열세에 처하게 되는 것인데요. 이런 상황이 반복되 ...다 보니 최근 러시아군은 문제를 해결하기 위해 한대한대 1대 전투력과 성능이 우크라이나의 T80 계열 전차 3대 이상에 달하며 우크라나군이 이 격파하기 상당히 어려워하는 T90A, t 9 0 n T90MS, T90S 전차 등을 300대 가까이 동원한 것입니다. 현재 러시아군은 어느 곳에 화력을 집중시킬지 선택할 수 있다는 공격자의 우위를 이용해 성능상 큰 우위를 가진 제1 전차군 예가 T90 계열 전차들을 전선의 이곳 저곳에 동원하고 있는데요. 그러나 주로 수바토 크레미나 전선에 몰려있는 이들 T90 계열 전차들은 전체 20% 정도만 운용되고 있어서 화력이 에서 한계가 분명한 상황입니다. 그런데 이런 상황에서 서방 국가로부터 무려 235대의 레오파르트 투계열 전차들과 30대의 에머네이브람스 전차가 우크라이나 군 측에 지원된다고 하니 러시아군으로서는 미칠 노릇인데요. 추가 지원될 가능성이 있는 레오파르트 투계열 전차들과 에머네이브람스 전차들 이미 지원을 시작한 챌린저투 전차에 프랑스의 르클레르 전차 등 여러 전차들의 수량을 모두 합칠 경우 그 수량이 500여 대를 넘어설 수 있다는 관측까지 나오고 있는 판국인데 이 많은 전차들이 몰려올 경우 현재 러시아군의 전력으로서는 어떻게 해도 이들의 진격을 막을 수가 없습니다. 우크라이나 전선에서 러시아군과 우크라이나군의 기갑전력은 서로의 우위를 점치기 어려울 정도로 팽팽하게 맞서고 있는데 여기서 단 100대 서방제 전차들만 추가 투입되어도 러시아군은 큰 난관에 빠지게 되는 것인데요. 러시아군의 전차들 중 많은 것들이 사용되기 어려운 것들이고 이 문제 때문에 전체 러시아군의 전차들은 여러 곳에 극히 적은 숫자들이 분산 배치되어 있는 상태입니다. 그렇게 당장 서방제 3세대 전차들로 채워진 막강한 우크라이나 기갑군단이 몰려올 경우 러시아군은 여러 곳에 퍼져 있던 자국군의 전차들을 급히 총동원해 어떻게든 맞서야 할 텐데요. 그러나 이처럼 워낙 전차들이 이곳저곳 퍼져 있던 것을 한 곳에 집중시키게 될 경우 전선 여러 곳에 러시아군의 전차들과 장갑차들이 빠지게 되면서 수많은 구멍이 생겨날 겁니다. 이렇게 되면 우크라이나군은 기갑 전력이 텅 비어버린 러시아군의 여러 취약한 지점을 향해 뛰어난 기동력을 가진 부대들을 밀어넣으며 지난 하르키우 전투 때 그랬던 것처럼 돈바스 주 전체 러시아군 부대들 전반에 회복하기 어려운 치명적인 피해를 입힐 수 있게 될 겁니다. 이 때문에 사실상 최근 결정된 서방 국가들의 수백 대 규모 전차 지원은 우크라이나 전장에서 남아 있는 러시아군 전력을 완전히 전멸시켜 버리거나 우크라이나 영토 밖 까지 모두 몰아낼 수 있는 가공할 전력으로 여겨지고 있는데요. 누구도 미래 일은 알수 없고 어떤 변수가 발생할지 알수 없는 것이 지금의 상황인 만큼 속단하는 것은 좋지 않겠지만 드디어 이 끔찍한 전쟁의 종지부를 생각해봐도 좋을까 하는 기대감을 가지게 됩니다. 여러분은 어떠신가요? 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독 좋아요 알림 설정 부탁드리겠습니다.